0: Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade nessa manhã à exposição da epístola de 1 Coríntios. Domingo passado, nós terminamos a exposição do capítulo 8 e hoje nós daremos início à exposição do capítulo de número 9. Então, abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Agora, nessa manhã, nós faremos uma exposição dos versículos 1 até o versículo de número 14. 1 Coríntios 9, versículos 1 ao 14. Assim diz o Senhor. Não sou eu, porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida... Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Até aqui, meus queridos. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, pedindo por sua palavra, será pregada. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será pregada aos corações dos teus filhos, os filhos do teu pacto, reunidos nessa manhã aqui em tua presença, Senhor. Vem falar aos nossos corações, nos admoesta acerca das verdades da tua palavra, e que sejamos transformados, e o Teu nome glorificado para todos sempre, amém e amém. Você se considera egoísta? Certamente a maioria aqui presente vai responder a isso dizendo que não. Até porque essa palavra carrega geralmente a, a imagem de indivíduos desagradáveis e hostis, não é verdade? E ninguém aqui, espero eu, quer ser conhecido ou reconhecido dessa forma. Sendo assim, então, eu quero lhe fazer, então, uma nova pergunta. Você costuma buscar aquilo que é bom para você? Seja honesto e sincero. Costuma. Você costuma buscar aquilo que você julga ser bom para você? E não mede esforços para alcançar isso? E acha ainda que cada indivíduo tem o direito e dever de ser assim como você, buscar aquilo que é bom para ele? Você acha que cada indivíduo, além de você, também deveria pensar dessa forma e agir dessa forma? Bem, se você acha que sim, se você responde essas duas perguntas que eu fiz agora como positivamente, então, eticamente, você é um egoísta. Você é um egoísta. E sendo egoísta, certamente você sente dificuldade em abrir mão de muitas coisas que lhe fazem bem em favor de outros. Como, por exemplo, o dinheiro, o status e o prazer. Não é incomum, eu vou dar um exemplo bem fugaz, bem simples do nosso cotidiano. Não é incomum um irmão pedir ajuda para uma mudança, mas ninguém querer abrir mão do seu tempo de sábado para ajudar aquele irmão durante uma hora ou duas na sua casa. Não é verdade? Mas certamente se o irmão estivesse lhe chamando para passar uma hora com ele e nessa uma hora ele lhe daria mil reais ao final, certamente você acharia... Não acharia ruim abrir mão de uma hora do seu tempo, do seu sábado, para você descansar, para você dormir até mais tarde, para passar esse tempo com o irmão, porque é do seu interesse receber mais mil reais. Mil reais vão causar um bem muito grande ao seu coração. Não é verdade? o fato é que talvez você esteja dizendo a você não, eu não sou egoísta, eu não sou assim se você não é egoísta então responda sinceramente do que você está disposto a abrir mão para que o evangelho possa alcançar outras pessoas do que você está disposto a abrir mão? Não se trata daquilo que você está disposto a abrir mão por causa de Cristo. Isso precisa ficar muito claro nesse momento, irmãos. Não é disso que eu estou falando, mas sim daquilo do qual você está disposto a perder para que o Evangelho de Jesus Cristo avance para que o Evangelho de Jesus Cristo alcance mais e mais pessoas. Isso é importante de ser ressaltado aqui, meus irmãos. É importante porque Paulo está tratando desse tipo de coisa, de questões extremamente importantes e necessárias, ligadas diametralmente a uma vida piedosa, à adoração e à convivência sadia no corpo de Cristo. E isso passa pelo dilema do egoísmo do egoísmo de cada um de nós. Ora, se nós bem nos lembrarmos, os coríntios haviam sido repreendidos e proibidos por Paulo de frequentar os templos pagãos. Seja qual fossem os seus intentos, depreciar o corpo, fornicando com as prostitutas cultuais, como nós vimos lá no capítulo 6 e 7, ou alimentar-se da carne sacrificada dos ídolos, lá no capítulo 8, essas não eram opções para eles. No entanto, ao que tudo indica, muitos dentre eles não apenas continuavam a frequentar os templos pagãos, demonstrando assim uma atitude de franca desobediência à ordem de Paulo e rebeldia contra o apóstolo de Cristo, mas não apenas isso, como também vinham questionando a sua autoridade. A sua autoridade como apóstolo, o seu apostolado. E vinham fazendo isso de duas formas. Primeiro, desenvolvendo um conjunto de argumentos teológicos a fim de justificar as suas práticas, valendo-se, inclusive, da liberdade cristã. E a gente está falando aqui de uma comunidade do primeiro século, não é de hoje sendo bem honesto com os irmãos, hoje, essa é uma característica bem pior. Em muitas igrejas. Dado a quantidade de mestres individuais que existem hoje sentados nas igrejas. E em segundo lugar, questionando diretamente a sua autoridade apostólica. E aí Paulo olha para isso e diante disso passa então a respondê-los. E como o apóstolo Paulo faz isso? Primeiro, testemunhando que a verdadeira liberdade cristã não consiste em fazermos o que quisermos, mas fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Como nós vimos na exposição do capítulo 8, na aplicação do duplo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma vez que estavam irredutíveis sobre as condições de seus direitos. É por isso que Paulo, aqui no capítulo 9, vai falar tanto de direitos. E em segundo lugar, ele vai refutá-los provando o seu apostolado, ensinando-os acerca daquilo que é necessário e característico a esse ministério. E então vem a pergunta, como ele faz isso? Ele faz isso através de uma série de perguntas retóricas. Fortes perguntas retóricas. Veja aí os versículos 1 e 2. Ele diz, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Veja, ao que tudo indica, alguns em Corinto estavam se aproveitando injustamente de algumas coisas que Paulo havia feito quando esteve na cidade. Como assim? Estavam questionando a sua autoridade apostólica, se valendo de algumas coisas que foram presenciadas, de atitudes que Paulo tomou enquanto esteve pela cidade, para questionar a sua autoridade para chamá-lo de hipócrita, para dizer que o seu discurso não condizia com a sua vida, com as suas ações. Ao que tudo indica, parece que quando Paulo esteve na cidade, chegou a comer carne sacrificada aos ídolos na casa de algumas famílias gentias. E isso fez com que alguns se escandalizassem. Por isso a divisão, como nós tratamos no capítulo 8, entre fortes e fracos. Só que ao invés de procurarem o apóstolo Paulo para entender as razões daquilo, não, passaram a questionar o seu apostolado passaram a usar dessas coisas que estavam fora da alçada deles para difamá-lo já que quando ele sentava na companhia de seus irmãos judeus ele rejeitava essa carne é por isso que nós vamos ver no capítulo 8 ele dizer o que? ele falar sobre o que? sobre liberdade cristã Ele está respondendo a esses que questionaram, irmãos. Está dizendo que se isso causou escândalo, que ele nunca mais come carne, se for por causa disso. Abrindo mão de um direito seu. Como indivíduo. Como ser humano. Como cristão. por causa disso, então, ele começa o capítulo 9 fazendo essas quatro perguntas retóricas. Custas respostas são óbvias e imediatas veja aí a primeira pergunta ele diz não sou livre? a resposta imediata é é claro que sim assim como eles Paulo é um cristão irmãos portanto, livre livre da economia mosaica porque aquela era passou, o Cristo veio e o que era sombra agora foi clareado pela luz Livre da condenação da lei, Cristo carregou em sua própria carne a nossa condenação e a de Paulo também. Ora, se algum cristão pode legitimamente reivindicar tal liberdade, por que Paulo não poderia? Ele talvez fosse a pessoa mais indicada para reivindicar tal liberdade em Cristo. Como ele de fato o faz no versículo 19. Como ele de fato escreve em Gálatas 2, versículo 11 e 5, versículo 1, no qual ele argumenta que a liberdade é fruto do evangelho. O que levou inclusive João Calvino a declarar sobre a liberdade cristã que essa é especialmente um apêndice da justificação e é de grande valia para entender seu poder. Mas é interessante, irmãos, porque sempre que essa liberdade é desafiada por falsos mestres, Paulo é a primeira pessoa a defendê-la. E ele faz isso por ter em vista que tal liberdade é um corolário do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, quando se trata dos fracos dentro da igreja, Paulo também é o primeiro a desistir voluntariamente de usufruir dessa liberdade para evitar que os mais fracos venham a tropeçar. Segunda pergunta retórica, ele diz, não sou um apóstolo. Terceiro, não vi Jesus, as duas estão interligadas. E a resposta é óbvia, sim, claro. Ora, já esquecemos, ou esqueceram tão rápido que Jesus apareceu para Paulo enquanto ele estava a caminho de Damasco para caçar, prender e perseguir os cristãos que ali estavam? O próprio Cristo o ressurreto aparece para Paulo. Todos sabiam disso todos os apóstolos sabiam disso está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 9 que não apenas ele viu a Cristo como Cristo o capacitou o chamou, o capacitou e isso era de conhecimento de todos e esse fato tornava seu ofício algo que não era de seu interesse pessoal obter não é que Paulo viu aquela nova religião surgindo, aquele grupo ali aparecendo e pregando tão bonito, de forma tão eloquente e com tanto vigor e com grande alegria, sem temor da morte, que Paulo disse, eu quero ser um deles. Não foi isso, irmãos. Muito pelo contrário. Ele foi quebrado, moído, para se tornar então apóstolo. E isso realçava que o seu apostolado não era por deliberação própria ou interesse próprio, mas por causa de Cristo, aquele que o chamou do Cristo ressurreto. E essa e esse, meus irmãos, era um quesito inquestionável para validar o apostolado de alguém. Ter visto Jesus, andado com ele. Somente aqueles que assim procederam poderiam vir a ser chamados apóstolos. Logo, esses que aparecem hoje em dia, não tenham medo e nem receio de chamá-los de charlatões, porque é o que são. Não são pastores Antes são capatazes a serviço do seu Senhor Que é Satanás Quarta pergunta retórica. Paulo diz, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Veja, o resultado de sua pregação confirmava ainda mais a sua autoridade apostólica. Meus irmãos, o esforço de Paulo em pregar o Evangelho àquelas pessoas naquela cidade onde a igreja de Corinto nasceu foi o resultado da obra de Deus através do seu enviado, do seu apóstolo. Paulo plantou ou fundou a igreja em Corinto. Ele era o seu pai, no sentido de que ele era o instrumento utilizado por Deus para que ali a semente do Evangelho fosse plantada, crescesse para dar frutos. A própria existência daquela comunidade, portanto, era prova, quanto mais incontestável do seu apostolado. E esse é um ponto que ele destaca lá no capítulo 3, como nós já vimos. e versículo 3, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E isso é confirmado por ele exatamente aqui no versículo de número 2, quando ele diz, veja aí na sua Bíblia, se não sou o apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. vós sois o selo do, do meu apostolado no Senhor. A menos que vocês neguem a sua fé. Fé essa que não é intrinsecamente de vocês, mas que foi dada como dom por Deus. Ora, Enquanto outros poderiam questionar as credenciais apostólicas de Paulo, se tinha alguém que não podiam, eram os coríntios. Se fossem questionar, que fossem os últimos a fazer isso, e relutantes. Principalmente porque conheceram Paulo. Diferente, por exemplo, dos romanos que também já expusemos aqui a epístola. Ele esteve no meio deles, irmãos, e por um período significativo de tempo. A própria existência daquela comunidade coríntia constituía uma verificação empírica de suas credenciais apostólicas. Logo, quando os coríntios negavam a validade do chamado de Paulo, eles estavam negando, na verdade, também a sua própria validade como cristãos. Como cristãos. É interessante porque a própria palavra traduzida aqui como selo em nossa versão, né, ah, indica uma marca de autoridade ou propriedade. Logo, Paulo era o selo de Cristo sobre aquela igreja. E, sendo assim, os coríntios deveriam reconhecer quem era Paulo e a autoridade que ele possuía. Entretanto, essas perguntas retóricas iniciais, apesar de contundentes e fortes, são apenas o prenúncio da defesa de sua liberdade apostolado, que segue nos versículos seguintes, com a mesma intensidade. Vejam aí, versículo de número 3, até o versículo de número 14. Versículo de número 3, ele vai dizer, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. O tom aqui é de uma apologia à sua liberdade, ao seu apostolado, às suas credenciais que foram dadas pelo próprio Deus. E notem aí que o versículo 3 atinge o cerne do ministério paulino como apóstolo dos gentios. Como ele mesmo diz, essa é a minha defesa perante aqueles que querem me julgar, que querem me examinar. E aí então ele passa a utilizar até isso, né? ele adequa a linguagem a uma linguagem de um tribunal. Já que estavam julgando o seu apostolado, então vamos usar uma linguagem de tribunal, uma linguagem legal, uma linguagem forense. E a partir daqui então ele estabelece uma apologia, uma defesa contra aqueles que estão a julgar seu ministério. E o primeiro ponto a tocar é, ele diz, não temos nós o direito de comer e beber? Ora, nós vimos na exposição passada, no capítulo 8, versículo 9, a legalidade que os coríntios tinham de comer certos alimentos, exceto se isso fosse causar escândalo entre os mais fracos. No entanto, esse não é o caso, como muitos pensam. Pois se nós observarmos o contexto, veremos que o mesmo indica que a comida e a bebida que Paulo se refere aqui diz respeito às suas necessidades pessoais, que por direito deveriam ser atendidas pela igreja. Em troca de seu serviço como apóstolo de Cristo. Veja, ele diz, não temos o direito de comer e beber? Ou seja, nós que pregamos o evangelho a vocês, não temos o direito de comer e beber em troca desse bem maior que fizemos? Portanto, Comer e beber aqui, Paulo está falando do sustento pastoral dele, irmãos. Do sustento pessoal. Dele, Paulo. Dele, apóstolo. Ele não está falando de liberdade cristã, como muitos confundem. A turma que gosta de negar o dízimo, gosta de dizer que pastor tem que trabalhar, não tem que receber nada da igreja, amam esse texto, tirando ele de contexto. tomam uma situação atípica para colocar ela como uma situação geral, normal o que não era e os irmãos vão ver que não eram olha aí o pronome que ele usa na primeira pessoa do plural irmãos ele, Paulo como cristão, ele, Paulo como apóstolo, nós a gente pode incluir aqueles que acompanhavam ele, os outros pastores que acompanhavam ele. Nós não temos o direito de comer e beber. Vejam aí, o versículo 5 ainda é mais contundente. Paulo diz assim, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente. Como também os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas o fazem. E aqui Paulo elenca outros direitos pertencentes a eles. Vejam aí, ele fala de uma esposa crente, né? Adelfos Gonaicar, o significado literal seria ali irmã-esposa ou irmã-mulher. Dentro do contexto é uma esposa crente, uma mulher crente. E aqui, né, é um cruzado de direita no. No catolicismo romano. Porque ele está dizendo aqui que os apóstolos casavam-se. Tinha esposas, era um direito deles. Inclusive que muitas vezes eles viajavam com suas esposas. Às custas da igreja. Inclusive ele vai citar o exemplo de quem? Pedro. Olhem aí para o texto, irmãos. Ele vai tomar o exemplo de Pedro. Se foi um cruzado de direita, agora vai um direto de esquerda. A quem os papistas chamam de o primeiro Papa, né? O primeiro Papa era casado, muito bem casado, e a esposa às vezes viajava com ele para algumas igrejas. E agora? Paulo é mentiroso? Mas não apenas Pedro, Paulo menciona que outros apóstolos e os irmãos do Senhor eram casados. Sendo esses últimos aí uma referência aos meio-irmãos biológicos de Jesus. E isso significa que Maria e José tiveram filhos depois que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. E é interessante isso aqui, irmãos porque essa realidade da igreja de Corinto se estende hoje e tem ganhado muito campo nos nossos dias comunidades inteiras que acham que o pastor não é digno de ser sustentado pela igreja e eu vou além até pastores que defendem que independente se ganham alguma coisa da igreja ou não, tem que trabalhar tem que, como eles chamam, abre aspas, construir tendas. Mas quem disse que essa é a vontade de Deus? Quem disse que Deus vocaciona alguém para dividir a sua atenção? Acaso Deus divide a sua glória com alguém? Como Deus vocaciona alguém para pregar o seu evangelho e pastorear o seu rebanho e atribui a ele um outro encargo junto disso? E Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que não apenas é direito daqueles que trabalham do Evangelho, que do Evangelho tenham seu sustento como é mandamento do Senhor. Vejam aí os versículos 6 ou 7. Ele vai dizer, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, o que ele está querendo dizer com isso? Que todos os outros largaram os seus afazeres. Pedro era o quê? Pescador. Ele continuou pescando? Certamente não. Para quê? Para se dedicar ao Evangelho. Tiago, João... Paulo vai dizer, olha o versículo 7 Paulo está mostrando a insensatez deles e mostrando também a nossa insensatez pelo menos para alguns dentre nós que acham que o ministro não é digno de receber ele diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa qual soldado que vai se alistar para ir para o campo de batalha e dizer assim, não, pode deixar que eu pago minha passagem. Eu compro meu rifle, minha arma, meu fuzil. Quanto é um capacete desses aí? Não, eu quero um importado. Quem é, irmãos, o soldado que vai à guerra às suas próprias custas? Ele dá um outro exemplo, quem planta a vinha não come do seu fruto. Você compra um jarro bonito, aliás, é, a, a, arranca o piso do seu, do seu quintal, aí aduba ele todo, aí compra uma muda de laranjeira, compra uma muda de, pitanga, compra uma muda de jabuticaba. E aí você vai lá, planta, Rega, elas crescem, dão frutos e você bate palma só. Você vai comprar no mercado. Não é assim que você faz? Elas dão frutos belíssimos. Mas você não come, você vai comprar no mercado. Percebem como não faz sentido, irmãos? É isso que Paulo está querendo dizer para eles e para nós hoje aqui. Não faz sentido. Alguém plantar uma vinha e não comer do seu fruto. Ou alguém apacentar um rebanho e não se alimentar do leite desse rebanho. Ou da lã desse rebanho. Ou da carne desse rebanho. Não faz sentido. Por isso ele olha para ele e diz assim, é só eu e Barnabé que não temos o direito? Todos os outros têm o direito, mas só eu e ele... Não! Por que isso? Que justiça é essa de vocês? Que imparcialidade é essa que vocês têm? E que tristeza, irmãos, é ver a disparidade disso em nossos dias. Colegas pastores que durante a pandemia tiveram que pedir vaquinha nos presbitérios, porque senão iam passar fome. Igrejas que preferiram comprar ar condicionados e pagar durante dois anos do que ter um pastor ministrando a palavra. Irmãos que questionam o quanto o pastor ganha. Porque ganha mais do que ele. Quando ganha, né? Que tristeza, irmãos. Foi isso que aconteceu em Corinto. E o pior, por causa de um punhado de falsos mestres fuma em nossos dias quantas pessoas não existem talvez até mesmo nós mesmos já, temos, já, já tenhamos dito isso a ideia de que pastor é um aproveitador é alguém que passa o dia sem fazer nada e só trabalha no domingo fala meia hora, vai embora e recebe uma fortuna Enquanto que eu passo seis dias trabalhando de 8 da manhã até as 18 horas. E ainda tenho que fazer um extra. Eu que ando de condução e o pastor anda numa Hilux importada. Não é assim que muitos de nós dizem? O que é que ele tem que eu não tenho? Lá vou dar meu dízimo, eu não, ele que se vire, ele que trabalha também, como eu trabalho. Era essa a mentalidade dos coríntios. E é essa a mentalidade de muitos dentre nós. Indigno. Mas então, o que, é que ele faz para ganhar tanto dinheiro? Ah, ele só prega o evangelho. Como se fosse assim, uma coisa achada ali no, no lixo, revirando o lixo. Como é que é o pastor ganhar isso tudo só para pregar? Só para pregar? Veja, Paulo e Barnabé eram dois apóstolos que se sustentavam trabalhando, em vez de depender do sustento das igrejas. Infelizmente muitos contrariados à liberalidade e agindo como mesquinhez, Essa é a verdade. Usam desse texto para generalizar o trabalho ministerial. No entanto, no entanto, Paulo é bastante claro aqui para provar o contrário. Eu volto aí ao versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho não come do fruto, ou quem apacenta um rebanho não se alimenta dele. Soldados, vinheteiros e pastores recebem o fruto de seu trabalho para seu sustento pessoal, irmãos. É justo a prove ao Senhor que fosse assim. A implicação disso é óbvia. Aqueles que se dedicam à pregação devem viver dela. Aqueles que se dedicam ao evangelho devem viver do evangelho. Só se você for muito tolo ou perfidamente se fizer de cego para não compreender o que está sendo dito aqui. Os que se afadigam na palavra devem ter suas necessidades atendidas por aqueles que são servidos dela. Essa é uma verdade bíblica, irmãos. Essa é uma verdade bíblica. Porque às vezes a gente escuta, e não são poucos, viu? Dizerem, pastor, como é difícil na nossa cidade terem pastores fiéis ao texto sagrado. Eu digo, talvez seja porque as igrejas não tenham sido fiéis à verdade do Evangelho. Não tenham priorizado o Evangelho. Recebem pastores que não priorizam a verdade. Se você não prioriza o Evangelho, o juízo de Deus vai vir e vai lhe dar um pastor que não prioriza o Evangelho. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Sabe por que, que eu estou com tanta ênfase de que essa é a verdade? Porque Paulo vai justificar isso com a Bíblia. Entendam como a situação de Paulo e Barnabé, por terem que fazer tendas, para granjear o seu sustento é atípico aos demais apóstolos que ele vai apontar para a escritura dizendo é nosso direito ele vai citar aí o, 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 o texto de Deuteronômio 25.4 lembra do texto de Deuteronômio 25.4? não atarás a boca ao boi quando debulha o que diz a lei de Moisés acerca disso? A lei de Moisés fala que quando o um animal de tração, como um boi, esmagava as espigas de grãos, ele ia lá, pisando, esmagando. Aí o vento vinha, soprava e o que acontecia? A palha era levada e o grão ficava para trás. E o boi, então, poderia se alimentar de alguns daqueles grãos e continuar o seu trabalho. Mas se você amordaçasse a boca do boi, o que ia acontecer com ele? morrer irmãos iria morrer ele iria morrer e o que é que o Senhor queria dizer com esse texto Deus queria trazer à tona um princípio que princípio era esse o princípio de que aquele que trabalha tem autoridade para usufruir do que produz. Paulo sabe disso. Por isso ele cita esse texto aqui, ele usa esse texto aqui. E ele ressalta ainda mais, ele diz, a preocupação de Deus não é com os bois. A preocupação de Deus é com o bem-estar dos homens, dos seres humanos. Por isso, olha aí, a parte C do versículo 9 e a parte A do versículo 10. Paulo vai dizer assim, acaso é com bois que Deus se preocupa? Mais uma pergunta retórica, né? Qual é a resposta? Não. Ele vai dizer, ou é seguramente por nós que ele o diz. A resposta é, claro que é conosco. Tanto é que ele vai responder, vejam aí. Versículo 10, ele diz, Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? O que Paulo está fazendo? está pegando, pegando a verdade das escrituras e aplicando agora ao ministério ao ministério e nós deveríamos fazer o mesmo, irmãos nós deveríamos fazer o mesmo hoje o ministro dessa igreja sou eu. Amanhã pode não ser. E se nós obedecermos o que Deus diz e honrarmos aquele que Deus vocacionou para pregar a sua palavra, Deus nos abençoará também. Deus nos honrará com a sua palavra. Fiel. Sendo pregada e ensinada a nós e aos nossos filhos sempre no entanto, apesar disso ser de direito por uma situação atípica Paulo abriu mão desse direito veja bem isso Paulo abriu mão desse direito por causa do evangelho lembra do que nós falamos na introdução acerca do egoísmo lembra da pergunta que eu fiz pois bem Paulo abriu mão desse direito por causa do evangelho veja aí o versículo 12 ele diz entretanto não usamos desse direito antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo Paulo agora se volta diretamente para o cerne da questão, ou seja que ele preferiu abrir mão desse direito o qual ninguém poderia negar-lhe porque é comum viu, às vezes está é assim é, Paulo é que estava certo Paulo viu lá que a igreja de Corinto não tinha condição de pagar ele foi fazer as tendas dele, mentira ele não está dizendo isso não é que a igreja não tinha condição, a igreja tinha, era um coração mesquinho. E estava acusando ele de se aproveitar dos irmãos. Além de serem mesquinhos, eram mentirosos. E utilizando desse tipo de, como a gente pode dizer hoje, fake news, para questionar o seu apostolado. Então, para evitar que o Evangelho não avançasse, o que é que Paulo faz? Se esse é o problema, se aquilo que eu tenho de direito para receber traz escândalo para vocês, então eu abro mão. Eu abro mão. Por amor ao Evangelho. Do que você tem aberto mão por amor ao Evangelho? Você tem aberto mão do seu tempo? Você tem aberto mão do seu dinheiro? Você tem aberto mão do seu lazer, muitas vezes? Do que você tem aberto mão? Paulo tem um profundo desejo de fazer com que os coríntios olhem para o seu exemplo, escutem as suas palavras, a sua pregação, e se convertam, conservando essa meta diante dos seus olhos. Ele não quer colocar nenhum tipo de obstáculo no caminho do Evangelho, nem ele quer retardar o seu progresso, porquanto eles de sua parte, tinham feito exatamente a mesma coisa que afirmavam ser ele quem fazia. E aqui ele confirma o que já havia sido dito, a saber que nós devemos atentar bem para o que é mais proveitoso. Então Paulo viu que ele tinha direito daquelas coisas mas se ele recebesse aquelas coisas, prejudicaria o avanço do evangelho naquela comunidade. Então ele preferiu abrir mão disso. Para que o evangelho avançasse. Sabe, irmãos, às vezes a igreja age com liberalidade para com o seu ministro. mas às vezes ela age no seu extremo. E cabe ao ministro fazer também esse contraponto de quando se torna um peso para aquela comunidade. Tendo que abrir mão para que o evangelho continue a avançar. Abrir mão do seu conforto. Abrir mão da comodidade. Para que o Evangelho não retroceda. Ele faz bem em abrir mão quando isso requer da parte dele até mesmo deixando aquela comunidade para que ele não venha a ser um peso e cause uma imagem negativa ou passe a ideia de que é avarento, interesseiro ou mercenário portanto Ouçamos o que Deus nos diz nessa manhã, meus irmãos. Ouçamos o que o Espírito Santo tem nos ensinado acerca da importância do Evangelho, do papel do Evangelho e dos ministros que Deus vocaciona para proclamá-lo. Demos honra a quem tem honra. Façamos, fazer, façamos valer o direito que foi dado a estes por Deus, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, fielmente, irmãos. Porque assim como nós que trabalhamos, queremos receber, os ministros também devem receber. E é Deus que provê isso. Através do Evangelho. Através de vocês. Deus nos abençoa. Para que nós possamos também abençoar o nosso próximo. Assim como Cristo nos amou. Devemos também amar uns aos outros. Portanto devemos estar dispostos também. A dar mais do que receber. E a perder aquilo que nos faz bem, muitas vezes, por amor do próximo. E que o Senhor aplique Sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra nessa manhã, por falar tão profundamente aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, e nos dá o devido entendimento acerca das Tuas verdades que aqui foram proclamadas para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.